0: Всім привіт. Мене звати Володимир Стиран і ви слухаєте No Name Update. Це випуск за 31 жовтня 2021 року. У цих коротких випусках ми знайомимо вас із найважливішими та найгучнішими подіями кібербезпеки, які сталися за минулий тиждень. І в цьому випуску. Шахраю, який розробив фейковий додаток Дія, запропонували роботу в Мінцифрі. Росія продовжує компромотувати ланцюги постачання IT-вендорів, а британський уряд погрожує використанням кібервійськ проти криптоздирників. Та ще багато-багато іншого. <звук> Докладно про головне. Напевно, найголоснішою новиною тижня було спочатку виявлення фальшивого мобільного додатку «Дія», а після цього швидке знаходження та затримання розробника цього застосунку. Історія. Коротко. Пацан з Запоріжжя, 21 рік. Злібив схожий на дію додаток, в якому можна підробити всі необхідні документи, які не проходитимуть валідацію, але для неозброєного ока виглядатимуть легітимно. Тому для посадки на літак не підійдуть, але для купівлі пива та цигарок цілком. Продавав він це добро за 100 гривень, гроші приймав на картку сестри. І взагалі поводився скоріше як пранкер, ніж як шахрай. Протягом кількох днів хлопця знайшли та затримали. Тут жодних сюрпризів що почалися тоді, коли міністр діджиталізації Федоров виступив на захист підозрюваного та фактично запропонував йому роботу. Цей факт викликав неоднозначну реакцію в професійній спільноті, тому мушу поділитися своїми думками і я. Якщо дуже чесно, це саме те, що я запропонував би зробити українським правоохоронцям, але просто не встиг. З усього очевидно, що парубок такий собі блекхет, обсяг на нулі, матеріальні претензії так собі, зв'язків з кримінальним світом не видно. Я намагаюся ставитися до інциденту об'єктивно, незважаючи на інших його фігурантів, таких як Михайло Федоров чи Антон Гараченко, які щосилу піаряться на цьому інфоприводі, ну що ж, така в людей робота. Тому особисто я кваліфікую інцидент як прояв тупості, а не злого наміру. А якщо так, то педагогічний момент для мене очевидний. І я схильний до думки, що тут саме місце для другого шансу. Випереджаючи реакцію по типу, а як же ж так можна бликоти пускати працювати на державу? Звісно, може здатися, що це поганий прецедент, але треба пам'ятати, що рівень правового нігілізму в країні, особливо серед молоді, просто зашкалює. А ще треба пам'ятати, що від суду кандидата відмазувати не планують. Скоріше за все, отримує умовне, проте це і так найбільш популярне рішення суддів по кіберкримінальним статтям. А послати молоді чіткий та очевидно потужний сигнал – тебе спіймають. Точно зайвим не буде. Зауважу, що все це, звісно, суб'єктивна думка людини, яка у 21 рік цілком могла зробити щось настільки ж безлузде із якою, як бачите, зрештою вийшло щось путнє, коротко про важливе. Майкрософт каже, що російська хакерська група Nobelium, яка, зокрема, стоїть за торічною кібератакою на компанію SolarWinds та її клієнтів, продовжує працювати над компрометацією глобальних ланцюгів постачання. З травня 2021 року група здійснила 140 атак на постачальників послуг IT та хмарних провайдерів, щонайменше 14 з яких були успішними. Британський уряд заявляє, що його кібербезпекове агентство GCHQ буде використовувати наступальний потенціал в боротьбі з бандами криптоздирників. Я вже точно кілька разів чув такі заяви з боку як британців, так і американців. Проте було б непогано, щоб такі акти відплати нарешті розпочалися. Бо щось вони лише обіцяють. Банда криптоздирників Конті диверсифікує свою бізнес-модель. Донедавна група працювала за класичною схемою: заразити організацію шкідливою програмою, спотворити та викрасти дані та вимагати в жертви викуп. Якщо жертва відмовляється платити, дані про неї розміщуються на спеціальному блозі, де згодом викрадену інформацію або продають, або публікують відкрито. Тепер до цієї схеми додався новий елемент. Замість пропозиції купити лише дані зламаної жертви, Конті пропонує партнерам придбати доступ до мережі і організації і спробувати монетизувати його самостійно. Цікаво, як до цього ставляться брокери первинного доступу. Компанія MC Soft анонсувала декриптор для даних, пошифрованих шифрувальником Black Matter між липнем та вереснем 2021 року. Програма використовує вразливість шифрувальнику, яка наразі вже виправлена. Проте дані, зашифровані вразливою версією, можна розшифрувати без отримання ключа від кіберзлочинців. Dragos стає першим стартапом єдинорогом, який спеціалізується на індустріальній кібербезпеці. Компанія отримала черговий раунд інвестицій в розмірі 200 мільйонів доларів та була оцінена в 1,7 мільярда доларів. Загальний обсяг інвестицій в компанію наразі складає 360 мільйонів. Одного з розробників маловарі TrickBot, Владіміра Дунаєва, заарештованого місяць тому в Кореї, екстрадували до Сполучених Штатів, де на нього чекають звинувачення, що тягнуть на 60 років позбавлення волі. Але, звісно, він не сяде, а буде стукати так гучно, що чутимуть і в Кримлі. Тому побажаємо Владиміру та ФБР плідної співпраці. <риклад> у скоординованні Європолом операції правоохоронці України та Швейцарії затримали 12 осіб, яких підозрюють у здійсненні понад 1800 кібератак з використанням шифрувальників проти організацій у 71 країні. Найбільш відомим епізодом є, напевно, атака на Норск Хайдро, норвезького виробника алюмінію. Форк, чи радше сайдчей Ефіра під назвою Polygon виправив критичну вразливість у смарт-контракті, яка загрожувала втратою 850 мільйонів доларів в криптовалюті. Хакеру, який знайшов вразливість та повідомив про неї розробникам, виплатили рекордну премію в розмірі 2 мільйонів доларів. Атаки та інциденти. Шкідливі NPM-пакети NoBlox.js мінуспроx та NoBlox.js мінуспроx які прикидаються в Роблок з бібліотеками, встановлюють на комп'ютери жертв шифрувальник та трояна, що викрадає користувацькі паролі. <свят> Дослідник безпеки Ідо Хурвіч з Тель-Авіва навордрайвив понад 5 тисяч Wi-Fi мереж у своєму рідному місці та відновив 70% хешів з паролями від цих мереж. І все це заради того, щоб підкреслити низький рівень безпеки домашніх бездротових мереж. Проте, як на мене, то 30% захищених Wi-Fi – це дуже непогано, Колися я сам займався такими дослідами у Києві, і зібрана мною статистика використання вже тоді вразливого веб була значно гіршою. Пісет стверджує, що шифрувальник Hive тепер уражає не лише Windows, а ще й Linux та FreeBSD. Це цілком логічно, адже Windows далеко не найпопулярніша серверна операційна система, а найбільше ніж такі організації зберігають не на десктопах. По MacOSі даних немає. Американські федерали прийшли з обшуками в офіси китайської компанії Pax Technology у Флориді. Pax виробляє point-of-sale пристрої, які, на думку ФБР, були використані під час здійснення кібератак на організації в США та ЄС. Вразливості та патчі. Всі версії Windows вразливі до нової атаки локального підвищення привілеїв. Подробиці та пруфу концепту опубліковано, патчу ще немає. Виправлено критичну вразливість у ком'юніті-платформі Discourse. Не плутати з Discord. Якщо користуєтесь, радимо терміново оновитися. Adobe випустила оновлення з виправленнями проблем безпеки для 14 продуктів, включаючи Photoshop та InDesign. Дослідники з Microsoft знайшли вразливість у macOS, яка дозволяє обійти System Integrity Protection, один з найбільш потужних інструментів безпеки в цій операційній системі. А також схожу вразливість, яка дозволяє користувачу локально підвищити привілеї до рідня рута. Виправлення вже доступні, оновлюйтесь. І Google виправив чергові вразливості нульового дня в своєму браузері Chrome. Аналітика. В новому звіті Офіс директора національної розвідки США заявляє, що Китай має на меті стати лідером в низці новітніх технологій до 2030 року. У звіті наголошується, що Китай є головним стратегічним конкурентом Сполучених Штатів, тому що він має добре профінансовану конкурентну стратегію затримання та використання технологій задля досягнення державних цілей. Ці висновки чудово корелюють з вмістом книги «Столітній марафон», відгук, про яку я нещодавно опублікував на блозі. Саме ці тези висвітлює в книзі автор, і одна з найважливіших порад, які він дає – це зрозуміти справжню мету Китаю, якою є світове лідерство в економіці, технологіях та науці. Очевидно, американська розвідка починає дослухатися до голосу розуму, що лунає з табору поінформованих експертів. Усвідомлення існування проблеми – перший крок на шляху до її вирішення. СОФОС опублікував аналіз 10 найпопулярніших тактик, за допомогою яких криптоздирники змушують жертв платити викуп. Перші три тактики такі – викрадення даних компанії та шантаж керівництва, імейли та дзвінки працівникам з погрозами опублікувати їхні персональні дані, та погрози повідомити про інцидент партнерам та клієнтам компанії та журналістам. Повний матеріал за посиланням в нотатках. Попри інвестиції в захист від ботнетів, 64% таких компаній все одно втратили понад 6% прибутку протягом року, а 32% компаній – понад 10% або більше. Cureated Intelligence опублікував чудову інфографіку з результатами аналізу діяльності кіберзлочинних груп які здійснюють первинний злам організацій, а потім продають його на чорному ринку. Вийшов дев'ятий аналітичний звіт Enisa Threat Landscape за 2021 рік від Європейської агенції з кібербезпеки. Основні висновки. Криптоздирники утримують лідерство. Кіберзагрози зростають, ускладнюються та призводять до більш руйнівних наслідків. Атаки на ланцюги постачання набувають все більшої популярності. Підсумки звіту та повний текст за посиланням в нотатках. Рекомендації. Facebook ділиться інструментом безпеки, який дозволяє розробникам шукати та виправляти SSRF вразливості в їхніх продуктах. Нагадаю, що сервер сайт Request Forgery потрапило до списку у вас в ТОП-10 2021 року. Чудовий пост про моделювання загроз в роботі та в житті від Деніала Міслера ви знайдете за посиланням в нотатках. А також виступ Томаса Дуліана з Google Project Zero на конференції з кібербезпеки НАТО з 2018. Я не розумію, як я міг таке пропустити. Це, напевно, найкраща професійна доповідь, яку я бачив за останні роки. І остання рекомендація – подивіться «Дюну». Навіть якщо ви не читали жодну з книжок серії, ви без сумніву отримаєте від фільму величезне задоволення. Анонси. Національний координаційний центр кібербезпеки РНБУ України запустив подкаст під неймовірною оригінальною назвою «Кверті». Ну що ж, принаймні це краще, ніж ноунейм. «No в перших двох епізодах фігурують Сергій Демедюк та Максим Літвінов, тому варто ознайомитись. <плес> Сміхуйочки. Торгівля фальшивими сертифікатами про щеплення проти COVID-19 набуває фантастичних масштабів. Так у Франції можна купити собі довідку за 300 євро, а в Польщі – за еквівалент 300 доларів. На правах реклами один з шахраїв опублікував цілком валідний сертифікат на ім'я Адольфа Гітлера, щоправда, дата народження в якого – 1 січня 1930 року. Це вам не Джо Байден в підписантах петицій. <звук> Дякую, що слухаєте No Name Update. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте йому вподобайку у вашому подкаст-плеєрі та поділіться ним у соціальних мережах. Якщо ви ще не підписані на нас, зробіть це. Перейдіть за адресою no та знайдіть ваш подкаст-плеєр на сторінці підписатись, або просто знайдіть нас там, де ви слухаєте подкасти. Якщо ж ви слухаєте нас регулярно, Подумайте про те, щоб стати нашим патроном. Наразі це єдиний у всесвіті спосіб підтримати виробництво кібербезпекових подкастів українською мовою. Це не просто ексклюзивна можливість, а ще й доступ до патронських привілеїв, які докладно описані на сторінці «Підтримати нашого вебсайту». Ми дякуємо всім нашим слухачам, підписникам та особливо патронам. Цей випуск підготували аудіоредактор Костянтин Жданов, редактор та ведучий Володимир Стиран. До наступного разу залишайтесь безпеці.